ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้กลับมาทําตอนต่อไปอีกครั้งซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EP แรกของ The Magic Club อย่างเป็นทางการ The Magic Club เนี่ยเป็นพอดแคสต์ที่เราตั้งใจว่าจะไว้เก็บรวบรวมสารพัดเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เราชอบหลักๆเราก็จะพูดถึงหนังแล้วก็หนังสือเนาะซึ่งเราได้ทดลองทำเทปไพลอตไปเทปหนึ่งแล้วพูดถึงหนังสือทั้งหมดที่อ่านในปีที่แล้วใครสนใจก็ไปลองย้อนฟังกันได้นะคะสำหรับ EP แรกอย่างเป็นทางการเนี่ยเราก็จะขอพูดถึงหนังทั้งหมดที่เราได้ดูในเดือนมกราคมซึ่งก็อาจจะมีซีรีส์ปนๆมาบ้างนะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เราก็น่าจะคอนติเนียต่อไปอีกประมาณเดือนนึงเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่คือค้างมากของวงการภาพยนตร์เนอะเพราะว่ามันเป็นช่วงอวอร์ซีซันแล้วก็หนังที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในวันต่างๆเนี่ยก็จะถูกเอามาพูดถึงใครชอบไม่ชอบแล้วก็โดยเฉพาะใกล้ออสการ์แล้วเนี่ยพวกหนังที่ได้เข้าชิงน่าจะทยอยเข้าลงที่เมืองไทยเนอะหนังเรื่องแรกที่เราได้ดูในปีนี้เป็นหนังออริจินอลของ Netflix นะคะชื่อว่า Private Life เป็นหนังของผู้กำกับผู้หญิงด้วยนะคะคือผู้กำกับและคนเขียนบทเนี่ยคือ Tamara Jenkins Private Life เนี่ยมันเป็นหนังที่เล่าถึงคู่สามีภรรยาที่อายุแบบเลยวัยกลางคนมาแล้วอะแล้วก็จะเริ่มเป็นวัยที่มีลูกยากซึ่งมันก็เท่ากับเทรนของคนสมัยนี้เนาะที่เหมือนกับว่าเริ่มจากงานการช้าลงมีลูกการช้าลงทําให้สภาพร่างกายอะมันอาจจะไม่พร้อมที่จะผลิตพร้อมที่จะมีลูกขนาดนั้นเขาก็ต้องไปสรรหาวิธีนู่นนี่มาไม่ว่าจะแบบอาจทำเรื่องของ Adopt หรือว่าไปหาให้หมอช่วยฉีดยาต่างๆซึ่งคู่สามีภรรยาคู่เนี่ยเขาก็ลองมาจนแบบหลายวิธีแล้วสุดท้ายวิธีหนึ่งที่เราจะได้เห็นในเรื่องเนี่ยคือการที่เขาไปขอใช้ขอซื้อไข่จากคนอื่นหนึ่งในคนที่เขาคิดว่าจะไปขอแบบว่าขอไข่เธอมาหน่อยเนี่ยคือหลานสาวเราอาจรู้สึกว่าคนที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วว่าอาจจะมีความรู้สึกอีกมากกว่าคนอื่นเล็กน้อยนะคนที่ผ่านประสบการณ์แบบพยายามจะมีลูกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆเราดูแล้วสงสัยว่าวันนึงเราจะไปถึงจุดนั้นไหมแล้วว่าคนวัยเราเนอะประมาณ 25-35 ่สาถึงสามห้าอ่ายี่สิบถึงสาก็ได้อ่ะยี่สิบถึงสาสิบส่วนใหญ่คงไม่ได้คิดว่าแบบอยากมีลูกมากขนาดนั้นเพราะงั้นจริงก็เราไม่ออกเหมือนกันถ้าเกิดอยู่ยวันหนึ่งเราแก่แล้วเราอยากมีลูกเนี่ยเราจะต้องพยายามขนาดนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องเครียดนะมันเป็นเรื่องเครียดหนังมันก็จะเป็นอารมณ์สไลด์ออฟไลน์เนอะเป็นเหมือนกับเป็นหนังซอง dysfunctional family อะซึ่งจริงๆเน็ตฟิกหลังๆทําหนังแนวนี้เยอะเหมือนกันนะตั้งแต่อย่างปีที่แล้วมี The m a y o r i t Story ของ Noah b o m b a c h ที่มี Ben Stiller เล่นด้วยมี Adam Sandler เล่นด้วยและชอบนะน่ารักดีมันเป็นหนังอ่ะมันก็จะมาโทนหวานๆแหละเหมือน private life แล้วก็หนัง Netflix ช่วงไหนที่เป็นออริจินอลก็ยังได้คำวิจารณ์แบบกลางๆอยู่นะจริงๆแล้วดีที่สุดนะตอนนี้ของ Netflix เองอะน่าจะเป็นโลมาอ่ะซึ่งก็ต้องยอมจริงๆแล้วก็เหมือนสุดท้ายเมื่อสุดท้ายจริงๆเขาควรจะได้ไปฉายพิมพ์เหมที่คาเนาะแล้วก็ไม่ได้ไปซึ่งหลายคนก็เมากันว่าถ้าถ้าได้ฉายจริงๆเรื่องนี้อาจจะได้อาจจะได้ปามทองคำอ่ะซึ่งก็ดีแล้วแหละที่ไม่ได้ไปเพราะว่าโคเรียดะจะได้ไปชาวลิเซอร์จริงไปหนังจากโคเรียดะที่เรารู้สึกเฉยๆนะหมายความว่าโหเรารู้สึกว่าอ่ะโคเรียดะยังไงมันก็ต้องเขาก็ต้องได้ประมาณเบอร์นี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยินดีมากที่เขาได้ปามทองคําคือมันไม่ใช่ในแง่ว่าได้เฉพาะกับเรื่องนี้แต่เราว่ามันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาชีพเมนต์สำหรับทั้งหมดที่เขาทํามาในชีวิตอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเรื่องที่เราไม่แน่ใจว่าชอบที่สุดไหมแต่มีความหมายของกับเราที่สุดที่เป็นหนังของโคเรียดะนะคือ nobody knows เราว่ามันเป็นหนังที่ทําให้เราอยากทําหนังจำได้ว่ายังซื้อมาเป็นแค่แบบแผ่นเป็น VCD ที่ต้องแบบดูมัน2แผ่นต่อกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอีเวนต์ในปีที่ผ่านมาที่เรารู้สึก
่าประทับใจที่สุดคือการที่เขาได้ปรับของคำนี่แหละแล้วจริงๆถ้าตอนช่วงตอนนั้นใครติดตามช่วงโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนที่ค่ะคามันค่อยๆประกาศว่าใครได้รางวัลอะไรทยอยประกาศเรื่อยๆเหลือสุดท้ายแล้วคือปามทองคำมันมีมันมีหนัง2เรื่องที่ไม่ถูกประกาศชื่อมาสักทีคือเป็นหนังเอเชีย2เรื่องด้วยคือเบอร์นิ่งของดีชางดองหนังเกาหลีแล้วก็ช็อปลิฟเตอร์ของโคเรียดะจากญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนแล้วว่าจุดนั้นคือมันต้องมีเรื่องนึงได้ปามทองคำนะเรื่องนึงไม่ได้อะไรกับบ้านเลยแต่ว่าจริงๆทั้ง2เรื่องอะได้กระแสที่ดีมากเลยนะที่ค่ะจริงๆเขาแอบรู้สึกว่าเบอร์นิ่งอะกระแสดีกว่านิดนิดแต่ว่าอายังไงก็ดีใจที่โคเรียดะได้ไปแล้วก็โรมาปีนี้ก็ชิงภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมซึ่งเราแอบรู้สึกว่าในไหนมันก็เป็นหนังทุนเน็ตฟิกทุนเมกาแล้วรู้สึกว่าเธอควรมาชิงเบสพิกเจอร์ไปเลยเพราะรู้ไหมเพราะว่าชาวดิฟเตอร์จะได้มีลุ้นปีนี้เป็นไม่ได้ว่าโคเรียดะจะได้ออสการ์จากชาวดิฟเตอร์ด้วยหรือว่าเบอร์นิ่งอาจจะได้เข้าชิงด้วยอะไรอย่างนี้อ่ารู้สึกว่านอนมาเนื้อปีนี้นี่เราเรื่องยาวมากจริงเราคนมีเทปหนึ่งที่มาเรื่องออสการ์เพราะปีนี้ออสการ์ก็อีเวนต์ฟูลเยอะมากคือมีแบบประเด็นหลากหลายมากทั้งเรื่องแบบว่าไม่มีโฮสเรื่องที่เขาจะเอาบางสาขาไปใช้เหมือนกับว่าจะประกาศตอนช่วงพักเบรกโฆษณาใช่ไหมถ้าว่างเดี๋ยวไว้แบบเราจะมีอีกอีพีหนึ่งมาเฉพาะเรื่องนี้เลยเฉพาะกลับมามันมาถึงเรื่องนี้ได้ไงมันมาถึงว่ามาเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องหนังออริจินอลของ Netflix ใช่ไหมก็คือ Netflix ช่วงหลังจะไปซื้อหนังแบบนี้มาเยอะมากทั้งที่เริ่มสร้างจากเขาเองแล้วก็ที่เขาไปตามซื้อมาจากเทศกาลต่างๆอย่างซันแดนปีนี้ปีนี้เหมือนกับว่าซันแดนปีนี้ Netflix ยังไม่ได้ซื้ออะไรนะหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ว่าคืออย่างปีที่ผ่านมาเขาก็ซื้อหลายเรื่องมาก The b e a t of Nation ก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่ไปซื้อมาจากซันแดนหรือว่าสารคดีเรื่องคาเทลแลนที่ไม่แน่ใจว่าไปตามเก็บมาจากเทศกาลไหนแต่เราว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทําให้แบบเราเข้าถึงหนังประมาณที่ไม่ใช่หนังบล็อกบัสเตอร์แต่ก็ไม่ได้อินดี้มากหนังที่แบบกลางๆแบบนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็แบบอ่ะนั่นแหละสรุปว่าย้อนย้อนย้อนกลับมาหนังเรื่องแรกที่เราดูในปีนี้ก็คือ Private Life ซึ่งเป็นออริจินอลของ Netflix หนึ่งในผลงานของผู้กํากับหญิงเนาะซึ่งเราว่าปีที่แล้วเป็นปีที่จะเดินทุ่งเรือของผู้กํากับหญิงมากนะแล้วว่าคือสุดท้ายมันไม่ได้มันไม่ค่อยได้เข้าชิงออสการ์หรือว่าอาจจะไม่ใช่ในวงก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าสตูดิโอเริ่มกินไลน์หนังจากพุ่งกับหญิงมากขึ้นหลายๆเรื่องคือดีมากทั้งหมดเลยอย่างปีที่เราก็มีอลีแลมซี่ที่ทำวินิทูทอกระเป๋าเควินนะก็กลับมาทำยูเวอร์เนเวอร์ลิลี่เฮียที่มีจอร์แดนฟินิกเล่นเนอะเรื่องนั้นก็มีอะไรกันมีลิฟโนเทสก็พุ่งกับหญิงนะคะแล้วก็มีสา,สาคดีชื่อชิงเกิลส์ของแซนดี้แทนอยู่ในเน็ตฟิกเหมือนกันที่มันเป็นเรื่องว่าเข้าถ่ายหนังไว้แล้วเขาถูกขโมยกล้องฟูเทสหายไปอีกเรื่องนึงที่เราเป็นมาสเตอร์พีสองปีที่แล้วแล้วเราว่าเวลาดูพวกลิสต์หนังท็อป10ของคริติกหรือว่าใครก็ตามอะเรื่องนี้ติดแน่นอนคือ The Riders ของโคลเอเจ้าซึ่งเราว่าเป็นหนึ่งในหนังที่เราชอบที่สุดของปีที่แล้วแล้วก็อยู่ในลิสต์หนังที่โอบามาชอบที่สุดในปีที่แล้วด้วยนะคะเรื่องถัดไปที่เราได้ดูเรื่องที่2ของปีเนี่ยก็เป็นหนัง dysfunctional family เหมือนกันนะคือ wildlife ของคุณพี่พอลาโนซึ่งจริงเรื่องนี้เข้าที่ไทยด้วยนะเข้าที่ House RCA wildlife อะจริงๆแล้วจริงๆแล้วกันว่าเราเหมือนเราเราชอบน้อยกว่าที่เราคาดไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าเหมือนเราเคยเจอเซนประมาณนี้ที่อยู่ในเรื่องอื่นแล้วมันกระแทกกับเรามากกว่าแต่แต่จริงมันมันก็ดีมากนะมันเป็นฟิล์มเมคกิ้งที่ดีมากแล้วก็ถ้าบอกเรื่องแรกอะเราว่าเออจริงเราแปลกใจที่เขาไม่ได้ชิงพวก first feature film director ของพวกสมาคม DGA พวก director guild award หรือว่าต่างๆแต่ว่าเอ๊ะหนูไม่ใช่เรื่องแรกของพอดาโนวะอ่าแต่ว่านั่นแหละเขาก็เรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องครอบครัวแหละมันจะตัวละครก็มีแบบหลักๆมีแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกชายซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เล่นโดยแบบพี่เจคจีเลนฮาวกับแคลรี่มาริแกนซึ่งก็จบปิดเกมแล้วได้สองคนนี้มาเล่นยังไงก็ดีแคลรี่มาริแกนอะดีมากแล้วก็พี่เจคเนี่ยตั้งแต่ดูนายคลอเรอร์แล้วก็ติดเหมือนว่าแบ
ไม่ว่าหลังจากนั้นไปดูได้ไงอะรู้สึกเหมือนตัวละครเขาเดี๋ยวจะต้องแบบโยกเก้าอี้ขึ้นมาทุบหรือว่าทําบ้าบออะไรทุกอย่างตลอดเวลาคือไม่สามารถไม่สามารถมองเขาเป็นคนปกติได้อีกแล้วเอาไว้แล้วว่าไลฟ์ถ่ายมาสวยมากแล้วว่าถูกช็อตเนี่ยฟรีสไวก็คือมันเป็นภาพนิ่งเลยหมดเลยชอบจนต้องไปเสิร์ชดูว่าหนังมันถ่ายโดย Alexa XT มันทุกเฟสมันเหมือนรูปที่เราแบบซื้อมาติดบนฝาผนังที่บ้านสวยมากแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าสปอยไหมอาจจะสปอยนิดนึงก็ได้นะใครที่ดูแล้วจะรู้ว่าโปสเตอร์มันเหมือนแอปสปอยตอนจบคือจริงๆแล้วอะแต่จริงๆมันไม่ได้สปอยในแง่ความรู้สึกขนาดนะั้นแต่มันสปอยซีมากกว่าเหมือนกับว่าฉากที่เราเห็นว่าลูกชายมันไปทํางานพาร์ทไทม์อะไรอะเรารู้เลยว่าตอนจบมันต้องเป็นซีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่มันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ทํำลายมูดหนึ่งขนาดนั้นนะแต่แต่ก็แอบรู้สึกว่าถ้าไม่รู้ว่าดีกว่าอาส่วนเรื่องต่อไปเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่คิดเราคิดว่าหลายคนน่าจะได้ดูแล้วคือ Spider-Man Into the Spider-Verse ซึ่งเราจริงๆตอนดูเทเลอร์แล้วก็เฉยๆแล้วก็หนึ่งในคนเขียนบทเนี่ยคือฟิลล์ซึ่งเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนจำนวนน้อยมากๆที่รู้สึกเฉยๆกับ The Lego Movie ซึ่งเป็นหนังที่แบบโอ้ทุกคนรักมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรกับว่าเราจะชอบเรื่องนี้มากแต่ว่าเฮ้ยพี่ดูเราชอบมากเลยมันสนุกมากเพราะว่าจริงตอนเด็กๆเราเป็นคนชอบดูหนังแอคชั่นมากเลยนะแต่ว่าพอโตมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบแล้วไม่ค่อยได้ดูหนังแอคชั่นไหนที่รู้สึกว่าแบบโหมันเท่มันคูลมันแบบมันสนุกจังเลยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้กลับมารู้สึกอย่างนั้นอีกครั้งแล้วก็แล้วจริงหนึ่งในโคดิเรคเตอร์ของเรื่องนี้คือปีเตอร์แรมเซ่ซึ่งเขาเป็นโคดิเรคเตอร์ของหนังแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งที่เราชอบมากเหมือนกันคือขอนึกชื่อแบบหนึ่งคือไรออฟเดอะการ์เดียนเรื่องนั้นก็เป็นอีกเรื่องที่เราชอบมากคือจริงๆเราชอบจะพยายามนึกว่าหนังแอคชั่นที่เราชอบอะที่เรารู้สึกดูแล้วแบบเออมันมันในช่วงแบบที่โตแล้วมาดูอะมันเป็นหนังแอนิเมชันแบบเลยนะหมายถึงเออแบบนี้ดูหนังคนเล่นแล้วไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันขนาดนั้นมาสักพักแล้วว่าส่วนไหนจะพยายามแบบส่วนไหนจะอินไปก่อนรักไปก่อนแล้วก็เออเออทำมาเถอะเดี๋ยวดูเช่น X Men อะไรอย่างเงี้ยหลังๆดูก็มีความรู้แบบใบแอดโอเคฉันจะชอบเธอหรือ Star War ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเนาะแต่ว่าดูก็ดูเรื่องนี้แล้วเราสึกว่าเท่จังเลยสะดุกจังเลยแล้วเหมือนกับว่าเพลงอะไรมันก็มาแล้วมันก็พอดีไปหมดเลยคาแรคเตอร์ก็ดีถ้าใครที่ชอบดูหนังแอคชั่นอะแล้วไปดูเรื่องเรื่องนี้แล้วจะรู้สึกถึงความแบบนี่ตอนเด็กๆที่เราดูหนังแอคชั่นแล้วมันสนุกมากหมายถึงว่าหนังแอคชั่นเลดพีจีอ่ะหนังแบบอ่ะหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรยุคหลังๆเราตัวเราเองดูแล้วเรารู้สึกไม่คอนเน็กหรือว่าไม่อินมากขนาดนั้นแล้วพอเป็นหนังที่เป็นหนังแอคชั่นที่ยังดูมีความเป็นแบบอ่ะเด็กๆอยู่แล้วก็สูดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบตื่นเต้นขนาดนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ดูแล้วโหยเท่มากโอ้โหขับยานขึ้นแล้วเท่มากอะไรเงี้ยความรู้สึกเนี่ยมันแบบมันไม่ได้กลับมาอีกแล้วจริงๆมองเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือเพราะว่าพอหนังที่มันสูดจ๋ามากๆแล้วมันกลายเป็นว่าเราจะแบบมันไม่ค่อยสนุกแล้วหรออะไรเงี้ยจริงๆพอมาดูเรื่องเนี้ยมันก็แบบเอ้ยไม่จริงหรอจริงแล้วหนังสูดมันยังสนุกได้อยู่คือหนังคือเรื่องนี้มันไม่ได้สูดขนาดนั้นนะแต่ว่าเฮมาเห็นว่ามันมีโครงสร้างบางอย่างครอบไว้แล้วก็มันก็ตั้งใจเป็นหนังที่ทำให้มีแบบต้นกลางจบอะไรแบบนั้นเลยแหละมีคลายแมกมีนู่นนั่นนี่ดอกเฮ้ยมันยังสนุกได้อยู่เราทําหนังตามฟอร์มหนังตั้งสูดมันยังแบบมันยังสามารถแซอะไรใหม่ๆเข้าไปได้อยู่อัลบั้มซาวแท็กอะดีเท่คูแต่ว่าตัวสกอร์เองอะก็ดีมากเหมือนกันก็คือแบบดีจบอีกเรื่องจำได้ว่าเรื่องนี้ไปดูที่สกาล่าด้วยคือตอนนั้นว่างพอดีคือมาริโอซึ่งซึ่งถ้าใครเคยเห็นบทมาริโอที่เป็นหนังเรื่องของความรักของผู้นักฟุตบอลที่แบบเป็นผู้ชายทั้งคู่ซึ่งเขาอยู่ในสังคมที่แบบว่าแบบมาสคูลีมากๆอะคือวงการกีฬาฟุตบอลยูโรคือนึกออกไหมก็คือแบบทุกอย่างแบบเอ็กซ์ตรีมมากแล้วเขาก็ต้องเหมือนกับว่าใช้ชีวิตโดยความที่แบบตกลงกันว่าเราไม่ควรจะบอกใครรู้เรื่องนี้เพราะว่ามันน่าจะแบบกระทบอาชีพการงานเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้แล้วก็แต่ว่าโปสเตอร์หนังมันมีความแบ
มันมีความเหมือนแบบอ้ามันเป็นความเหมือนทางเกตบีนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วโปรเซสมันหล่อนะตัวหนังเองก็มีความเป็นหนังยุโรปมากก็คือค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็จริงๆถ้าใครติดตามโรงงานกีฬาจะรู้ว่าฝั่งเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์ของที่อเมริกาก็คือมีนักกีฬาที่เคยเปิดตัวว่าเป็นเกย์อะไรเงี้ยเคยมีมั้งแล้วแต่เรารู้สึกว่าในยุโรปยังไม่เคยเนะในยุโรปที่ฟุตบอลถือว่าแบบเป็นเครื่องฟูลและท็อปมายังนึกไม่ออกเหมือนกันนึกไม่ออกว่าถ้ามันมีเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นอ่ะมันจะเป็นยังไงเรื่องต่อไปคือ Mary Poppins Returns ซึ่งจริงๆเรานะเรารู้สึกว่าเพลงมันไม่ค่อยพอสำหรับเราเท่าไหร่ใน Mary Poppins Returns ทุกเพลงเรารู้สึกว่ามันไม่เพลงไหนที่เพราะขนาดนั้นสำหรับเรานะดีเฟนตัวเองอีกทีหนึ่งแล้วก็ดีเฟนให้หนังด้วยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะคือพอเป็นหนังดูชิคเกิลปุ๊บเราเป็นความรู้สึกว่าคือจริงอย่างในเรื่องนี้เองมันก็มีฟลอร์หลายๆที่ที่รู้สึกว่าแบบฉากนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นฉากนั้นมาอย่างนี้ซึ่งถ้าจริงๆถ้าเพลงมันเพาะเราจะรู้สึกว่าเราจะลืมความผิดพลาดทั้งหมดคือจริงๆเราเป็นคนชอบเพลงแนวมิวสิควลนะหมายความว่าฟังแล้วก็จะชอบเออแต่เราสึกว่าเรื่องนี้เพลงไม่เพลงไม่พอขนาดนั้นสำหรับเราปกติถ้าด้วยที่เป็นมิวสิควลอ่ะเราจะกลับมาฟังอันว่าเพลงนั้นไปอีกประมาณแบบครึ่งครึ่งเดือนเลยนะด้วยความที่โอ้ยอินมากแต่อันนี้มีความอ่าโอเคพอแหละแต่ว่าไอ้ไม่บางน่ารักมากนะแล้วก็เขาเป็นแมรี่ป๊อปปินที่มีความแบบแรดนิดนิดแล้วก็แบบเย่อหยิ่งแต่อบอุ่นนะน่ารักมากอีกประเด็นหนึ่งคืออ้ามันจะมีตัวละครลูกชายของมิสเตอร์แบงค์ที่ในเวอร์ชั่นออริจินอลก็จะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมพอเป็นภาคนี้เขาก็ตัวแล้วซึ่งในเรื่องนี้เขาก็จะบทโดยคุณเบนวินชอซึ่งเราอะก้มกึ่งว่าเราชอบเขาไหมคือเราเราเลือกเราชอบชอยที่เขาเลือกแสดงนะคือจริงอาจจะเป็นชอยของพ่วงกับเรื่องบางคนเขียนบทด้วยแล้วก็วิธีการที่เขาแสดงด้วยคือเขาไม่ได้เรื่องเล่นเป็นคือเด็กคนนี้สุดท้ายแล้วมันไม่ได้โตมาเป็นพนักงานออฟฟิศหรือทำงานการเงินเขาโตขึ้นมาเป็นศิลปินแล้วเขาก็เป็นเป็นผู้ชายที่อ่อนไหวอ่อนโยนเซนซิทีฟเป็นคุณพ่อที่ร้องไห้ให้ลูกเห็นคือไม่ใช่เป็นผู้ชายที่แบบฮึดฮัดเฮ้ยเธอต้องทําแบบนั้นเธอต้องทำแบบนี้คือเป็นคนที่มีความอ่อนแออยู่แล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเรารู้สึกว่าอยากเห็นคุณพ่อคาแรคเตอร์คุณพ่อแบบนี้ในหนังอีกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบตัวนักแสดงเองคุณเบนมิชเขาเป็นคนที่มีความดีเลเคทนิดๆอยู่แล้วด้วยแหละพอมาเล่นมันก็เลยดูแบบมันก็เลยมาโทนนี้ไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือเราอะชอบเวนี้แต่เราแค่ไม่แน่ใจว่ามันแบบเข้าลุดไปจากคาแรคเตอร์อื่นที่มันถูกพุ่มพุ่มในเรื่องหรือเปล่านะหรือว่าคือจริงแล้วอย่างอาตัวละครน้องสาวเขาเองเนี่ยเด็กผู้หญิงในภาคออริจินอลเนี่ยในภาคนี้เขาจะโตมาเป็นคนที่เหมือนเป็นแอคทิวิสเขาจะไปเหมือนกับว่าไปโดนอารมณ์แจกใบปลิวเรื่องเหมือนกับว่าเรียกร้องความเป็นธรรมให้แบบชนชั้นแรงงานอะไรประมาณนี้เป็นหนังดิสซี่ที่เห็นเขามาแบบพูดถึงประเด็นเรื่องการเมืองอะไรแบบนี้นิดโผล่มาิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เห็นบ่อยคือจริงๆอาจจะมีผู้แทรกๆแต่ว่าเรื่องนี้มาดูพูดตรงๆเลยไงคือจริงๆตัวเราไม่ได้เป็นแฟนคลับแมรี่ป๊อปปินมากแต่ว่าไอ้อย่างตอนที่เราไปดูในโรงอะแล้วว่าผู้หญิงที่นั่งแกงผู้หญิงที่นั่งข้างๆเราเนี่ยจะแบบเป็นแบบโอแฟนคลับเอ่อตัวออริจินอลเวอร์ชันเพราะว่าแบบเขาจะมีความแบบกรีดกลายว่ามันมีบางอย่างที่มีความเหมือนอิสเตอร์เอ็กโผล่มาอย่างตอนใกล้จบที่มันดิกเวนไดอันนี้ไม่สปอยเนอะเพราะว่าเขาก็โผล่มาในเทเลอร์ที่เป็นตัวละครของดิกเวนไดโผล่มาตอนจบเขาจะมีความแบบกรีดกั้นกรีดเอาไว้อะไรอย่างงี้ก็น่ารักดีปิดท้ายด้วยการชมเอมิลี่บราวน์อีกครั้งหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเอมิลี่บราวน์เนี่ยเป็นคนที่ทำได้ดีมากเพราะว่าจริงแล้วตัวละครเมลี่ป๊อปปินในเวอร์ชันออริจินอลมันถูกเล่นโดยจูรี่แอนดรูส์ซึ่งคือเขาเขาทำตัวละครนั้นที่คลาสสิกมากแล้วอะแล้วก็คือการที่คุณเซย์เยสที่จะมารับบทนี้ในเวอร์ชันใหม่อะมันเหมือนกับว่าอาทำดีเสมอตัวทำแย่ก็คือแบบหวายสู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราว่าเอมิลี่บราวน์เขาสร้างสีสันใหม่ให้ตัวละครที่เป็นเมลี่ป๊อปปินในแบบเอมิลี่บราวน์อะที่เรารู้สึกว่าเขายังไม่เป็นแบบนี้ป๊อปปินคนเดิมเนี่ยไม่ได้แบบว่าเออฉีกคาแรคเตอร์มากขนาดนั้นแต่เขาใส่เสน่ห์ความเป็นตัวเองความแบบเจริตบางอย่างเข้าไปอ่ะอืม
เป็นช็อตที่น่ารักดีนี่แหละเสียดายแค่เรื่องเพลงเท่านั้นเลยจริงๆเรื่องบทก็มีนิดหน่อยแต่อย่างที่บอกแค่เพลงได้ก็แบบยอมลืมยอมลืมอันซึ่งเรื่องถัดมาก็เป็นเรื่องที่คุณเบนวินชอลเล่นเหมือนกันคือไบสตาร์แต่ว่าอันนี้เอากลับมาดูซ้ำไปได้ที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเหมือนเราเคยพูดถึงไบสตาร์ในเทปในเทปไพโรดที่พูดถึงหนังสือที่อ่านเพราะว่าตอนนั้นเราไปอ่านหนังสือเรื่องเหมือนเป็นประวัติของแวดวงวรรณกรรมแล้วก็เจอเรื่องที่เขาพูดถึงกวียุคโรแมนติกแล้วเขาก็พูดถึงจอห์นคีตก็เลยนึกถึงหลังเรื่องนี้คิดถึงก็เลยกลับไปดูไบสตาร์มาเล่าชีวิตของจอห์นคีตนั่นแหละช่วงท้ายๆของชีวิตเขาช่วงที่เขาไปพบรักกับแฟนนี่บราวแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นหนังที่เรารู้สึกว่าดัมเนียนละไมแล้วก็ประณีตมากแล้วก็ชอบมากอ่ะต่อไปเป็นซีรีส์บ้างตั้งแต่เป็นสมาชิก Netflix มาเนี่ยเราไม่เคยนั่งบินวอชหรือว่าแบบดูซีรีส์ต่อไปแนวยาแบบคนอื่นเขาเลยอะเพราะว่าจริงเราเป็นคนแบบดูซีรีส์ได้แบบดูได้ไม่นานด้วยแล้วก็ซีรีส์ที่ดูจบจริงๆในชีวิตอะจริงจริงเรามีไม่เยอะนะแล้วก็อย่างซีรีส์เน็ตฟิกเองอะเดอะคลาวซีซั่นสกับสเตรนเจอร์ติงซีซั่นสเราก็ยังดูไม่จบอันนี้ก็เป็นประสบการณ์การวินวอชครั้งแรกจริงๆคืออเมริกันแวนดอลซึ่งเราเราได้จะดู2ซีซั่นในประมาณแบบ2หรือไม่เกิน3วันอะไรเงี้ยอเมริกันแวนดอลอะมันเป็นเรื่องที่พูดถึงเหมือนคดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไฮสคูลทั้งสองซีซั่นเลยนะซีซั่นแรกเนี่ยถ้าเราจําได้ว่าเทเลอร์มันมีความเป็นไวรัลอยู่นิดเหมือนกันถ้าใครจําได้มันคือเหตุการณ์ประมาณว่าอยู่มาวันหนึ่งรถของคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนน่ะถูกสีสเปรย์สีแดงอ่ะไปพ่นเป็นรูปจูทุกคันบนรถทุกคันแบบจูอันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยใครทําวะแล้วทุกคนน่ะก็ชี้เป้าไปที่แบบมันเป็นเด็กคนนั้นแน่ๆคือมันมีคนนึงเป็นพยานเด็กนักเรียนคนนึงโผล่ขึ้นมาแล้วก็เหมือนตอนนั้นผมเห็นคนนั้นเขาทํานะครับซึ่งไอ้คนนั้นน่ะจริงๆแล้วก็มันเป็นคนที่มีมีนิสัยความเป็นแบบชอบเป็นเด็กนิสัยแบบชั่วๆนิดนึงอยู่แล้วแล้วก็ชอบแบบว่ารูปจูบนไว้บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยแบบเธอแน่ๆทีนี้มันก็เลยมีเด็กนักเรียนสองคนซึ่งเหมือนเป็นตัวละครหลักของอเมริกันแวนดอลเนี่ยก็เหมือนว่าถือกล้องขึ้นมาแล้วก็ไปตามถ่ายสารคดีเพื่อจะแบบอาหาทางพิสูจน์ว่าเฮ้ยคนคนนี้สุดท้ายแล้วเขาคือผู้ก่อเหตุจริงๆหรือเปล่าการตามหาความจริงเนี่ยคือเป็นประเด็นหลักของอเมริกันแวนดอลซีซั่นแรกคือตามหาว่าใครว่าจู่ใช่ไหมซีซั่นที่สองมันคือเปิดมาอีพีแรกมันคืออยู่ๆก็เหมือนมีคนไปวางยาในน้ำเลมอนเนตที่โรงอาหารแล้วเหมือนมันเป็นเครื่องหนึ่งที่ทุกคนกินอะเพราะทุกคนกินก็คือเหมือนแบบเออร่ายกันทางโรงเรียนอีพีแรกของซีซั่นสองคืออพีว่าถ้าใครแบบลองไปดูลองไปดูแค่อีพีแรกของซีซั่นสก็ได้แล้วเดี๋ยวจะอยากรู้ต่อเองเรื่องนี้มันเล่าเป็นสไตล์มอคิวเมนทารีก็คือเอาฟอร์มของด็อกิเมนทารีมาใช้คือทําเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงมีคนถือกล้องมีการไปสัมภาษณ์มีการเอาคนมานั่งสัมภาษณ์ทอล์กิ้งเฮดคือเราเป็นคนชอบด็อกิเมนทารีอยู่แล้วแล้วก็แบบเห็นใครทําก็จะแบบเย่พร้อมสนับสนุนเต็มที่แต่ว่าแบบเรื่องนี้เขาทําดีแล้วก็สนุกมากแล้วก็คือจริงๆพอเป็นด็อกิเมนทารีอ่ะมันจะหนังมันจะต่างกับหนังฟาฟูเทสแบบแบรบิทโปรเจกต์ตรงที่ว่าเขาจะไม่ได้พยายามทําตัวเหมือนกับว่าเฮ้ยนี่มันคือแบบนี่มันคือฟูเทจริงๆมากๆขนาดนั้นได้ออกไหมเหมือนพอเป็นหนังฟาฟูเทพอมีวันบางอย่างที่มาดูประดิษฐ์ขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้สึกว่าแอบไม่จริงแหละไม่เชื่อเออไม่ซื้อแต่พอเป็นมอคิเมนทารีคือคนดูรู้อยู่แล้วว่าแบบนี่คือปลอมแต่ว่าเอาฟอร์แมตของดอกคิเมนทารีมาใส่มีการแบบมีการถือกล้องไปนู่นไปนี่มีการนั่งสัมภาษณ์ทอล์กิ้งเฮดแล้วก็มีตัวมีตัวละครที่เป็นคนทําหนังที่เหมือนกับว่าเขาเผชิญอยู่กับเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้จริงๆซึ่งก็ได้แบบของมอคิเมนทารีอ่ะคือมันสามารถมันโกงได้อ่ะมันสามารถมีซีนที่ถ้ามันไปอยู่ในหนังฟาฟูเทสเราจะไม่ซื้อแหละมันมันอาจจะสนุกมันอาจจะทำให้เราเก็ตเรื่องมากขึ้นแต่มันดูแบบเฮ้ยมันไม่จริงแล้วว่ะแต่พอเป็นวอลคิเมนทารีมันยังทำได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยสนุกมากแล้วก
คือการทําอะไรที่ซีซั่นหนึ่งมันดีแล้วทีซั่นสองยังแบบท็อปฟอร์มอยู่อะก็เป็นเรื่องยากมากแต่ว่าแบบอีพีแรกของซีซั่นสองคือแบบระทึกมากเรื่องต่อมาขอพูดถึงซีรีส์ติดต่อการ2เรื่องเลยแล้วก็อีกเรื่องเป็นเรื่องที่เราแบบบินวอชต่อจากอเมริกันแวนดอลเหมือนช่วงนั้นเป็นแบบ4วันที่อยู่กับ Netflix ตลอดเวลาเป็น4วันที่เราคอมเมนต์ลูกค้าไม่รู้ว่าเขาจะทําไม่ทำเราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการหาอินพุตให้ตัวเองเรื่องนั้นคืออเมริกันแคมสตอรี่ซีซั่น2ค่ะชื่อเต็มเต็มของซีซั่นแรกเนี่ยมันคือ The People vs O.J. Simpson นะว่าปี2016ซาร่าพอสันเล่นเป็นทนายกับใครเล่นเป็น O.J. Simpson นะคิวบาคูดิ้งจูเนียร์เล่นเป็น O.J. Simpson อันนั้นก็เป็นท็อปฮิตมากนะแล้วก็สองคนเนี้ยเขาก็ได้รางวัลไปทั่วตัวซีรีส์เองก็ได้รางวัลไปทั่วแล้วก็เราก็ชอบมากผู้ช่วยทนายเขาคือสตอร์ลิงเคบาวซึ่งก็ได้รางวัลไปทั่วเหมือนกันก็คือแบบนี่แหละสามคนนี้แหละคิวบาร์กูดิ้งจูเนียร์ซาร่าพอสันสตอร์ลิงเคบาวก็ได้รางวัลไปทั่วหมดเลยแล้วก็พอเขาบอกทำซีซั่นสองเราก็แบบรอคอยมากแต่ว่าพอมันช่วงที่มันลันแรกๆในอเมริกามันก็ไม่มาลง Netflix สักทีแต่ว่าในที่สุดก็ได้ดูส่วนซีซั่นที่สองค่ะเขาใช้ชื่อว่า The Assassination of Gianni Versace ซึ่ง Versace คนนี้ก็คือ Versace ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Versace นั่นแหละมันคือคดีที่มีอยู่มีคนแบบอุกอ่านบุกปิง Versace ตายที่หน้าบาร์อันนี้ไม่สปอยนะอันนี้เป็นกับว่าเป็นแฟกที่มีอยู่แล้วแล้วก็เปิดมาอีกทีหนึ่งก็มาเลยซึ่งตัวตัวฆาตกรในเรื่องเนี่ยเขาชื่อว่า Andrew k u n a n e n ซึ่งในซีซั่นสองเนี่ยมาระบทโดย Darren Chris คนเดียวกับที่เล่นกรีนั่นแหละช่วงที่ผ่านผ่านผ่านมาที่เป็นอวอร์ดซีซั่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องนี้มันก็จะพอได้ตัวซีซั่นสองก็พอจะรับรางวัลอยู่บ้างเนี่ยดูไม่ค่อยทีท่าซีซั่นแรกแต่ก็ได้รางวัลอยู่บ้างแต่ว่าตัวนักแสดงนำเนี่ยคือดารันคริสเนี่ยได้นำชายยอดเยี่ยมจากสาขาลิมิเต็ดซีรีส์เยอะอยู่ทีเดียวซึ่งเขาก็เล่นเล่นจริงจริงเปิดมาอีพีแรกก็เล่นดีเลยอะ่ะซีซั่นสองเนี่ยมันจะเล่าไทม์ไลน์กลับไปกลับมามากกว่าซีซั่นแรกนิดนึงเพราะว่าจริงจริงซีซั่นแรกมันว่าด้วยเรื่องของการแบบพิจารณาคดีเนาะคือมันเล่าแทบจะตามลําดับเวลาที่แท้จริงเลยแต่ว่าอาจจะมีแบบแฟลชแบ็กหรือว่าเรื่องนู้นนี้แทรกเข้ามาบ้างแต่ว่าซีซั่นสองเนี่ยมันมีความแบบเล่ากลับไปกลับมาไปหมดสักพักมันจะไปโฟกัสที่เรื่องของคนนู้นคนนี้ซึ่งเราอะชอบนะแล้วว่ามันน่าสนใจแล้วมันก็สนุกแล้วเราก็เป็นคนชอบการเล่าเรื่องที่แบบว่าแบบสคริปต์ข้ามไปมาอยู่แล้วเหมือนพอมูดมันได้จุดนี้ปุ๊บเขาจะข้ามหาเหตุการณ์ที่มันมามูดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆโดยรวมๆแล้วว่าซีซั่นเนี่ยมันอาจจะดูกลมกล่อมน้อยกว่าซีซั่นที่แล้วซีซั่นที่แล้วมันจะดูลีนกว่าดูแบบอ่าเป็นอย่างเดียวกว่าแต่ว่ามันมีหลายๆพาร์ทในซีซั่นนี้ที่เราชอบมากกว่าแล้วก็นอกจากมันพูดถึงตัวพูดถึงตัวคดีอ่ะมันยังพูดถึงสภาพความเป็นอยู่สเตตัสของคนที่เป็นเกย์ในยุคนั้นด้วยซึ่งมันจะเป็นยุคที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยยุคนี้ถ้ามีการบอกว่าคุณไล่คนนี้ออกจากงานเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นเกย์อ่ะก็คือโอ้ถูกวิพากษ์วิจารณ์คือโครมแน่นอนแต่ว่าอะไรแบบนี้มันยังเป็นเรื่องปกติในยุคนั้นอยู่ซึ่งอเมริกันคลายมิสซอรี่อะเอาจริงแล้วเราเป็นซีเป็นเซตซีที่เราชอบมากแล้วก็รอคอยซีซั่นต่อไปซึ่งเหมือนเขาก็แบบเหมือนทางฟ็อกที่เป็นผู้สร้างจริงๆของเซตซีด้วยเนี้ยเคยมีประกาศว่าแบบเฮ้ยมันมีโปรเจกต์จะทำซีซั่นสามซีซั่นสี่เราซาร่าพอสารกับมาเล่นนู่นนั่นนี่เหมือนเคยมีว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของเซ็กซ์สแกนดอลของประธานาธิบดีคลินตันด้วยนะแต่เหมือนว่าตอนนี้ทุกอย่างก็แบบทูหยุดไปก่อนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ดูซีซั่นต่อไปหรือเปล่าซึ่งก็แบบแอบลุ้นแอบลุ้นว่าให้มีหลังจากซีรีส์แล้วก็ไปต่อที่หนังสารคดีกันบ้างแต่ว่าหนังสารคดีที่เราจะพูดถึงกับเนี้ยเราจะพูดถึง2เรื่องคู่กันไปเลยนะเพราะว่าเขาพูดถึง subject เดียวกันคือเทศกาลดนตรี Fire หรือว่า Fire Music Festival ที่เคยเป็นแบบวายเราอยู่พักหนึ่งเมื่อประมาณปีที่ผ่านมาถ้าใครติดตามมันก็ตอนนั้นก็จะรู้ว่ามันก็เป็นแบบเรื่องฮอตฮิตใน Twitter เลยติดแบบว่า Hashtag มันก็ติดเทรนเลย Fire Fraud 
ือเหมือนเป็นเทศกาลดนตรีที่แบบโปรโมทไว้ว่าแบบดูพรีเมียมมากสบายจัดบนแบบหมู่เกาะที่บาฮามาสในวิดีโอโปรโมทเนี่ยก็แบบมีเซเลบมาเต็มเลยมีแบบเบลล่าฮดีดเคนดัลเจนเนอร์เหมือนกับว่าแบบโอ้มีแต่แบบเซเลบมาหนังงานนี้เราทุกคนก็จะแบบทุกคนจะไปนอนในเต็นท์จะไปแบบเอนจอยกับไลฟ์ที่แบบโอ้นี่คือวันที่จะไลฟ์ชามสุดท้ายกลายเป็นเหมือนว่างานนี้มันเฟลเหมือนว่าคนจัดงานเขาไม่พร้อมกลายเป็นว่าคนซื้อตั๋วที่พอไปถึงแล้วแบบเฮ้ยงานมันไม่มีอะไรเลยที่อยู่มันอยู่ไม่ได้อาหารแบบแทบจะกินไม่ได้น้ำไม่มีห้องน้ำไม่เวิร์กคือแบบพังพังพังตอนนั้นเหมือนกับว่าจริงๆตอนนั้นมันเหมือนเป็นเรื่องตลกของคนอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะนึกออกไหมอารมณ์เหมือนแบบเราเห็นคนแบบเด็กรวยที่แบบจ่ายเงินตั้งมากมายแต่ดันไปเผชิญกับแบบโอะอะไรแบบนั้นคนก็แอบแบบเอามาเรื่องเป็นคำพันธ์กันแบบนี่มันหลอดเอาเดอร์ไฟเวอร์ชันเด็กมิเลเนียมบ้านรวยเลยนี่อะไรแบบนี้คนก็แบบตลกขอบขันกันโอ้นี่มันมันปัญหาของคนรวยอะไรอย่างนี้สุดท้ายเหมือนกับว่าปัจจุบันเนี่ยไอตัวคนจัดงานเนี่ยเขาก็ถูกจับเข้าคุกไปแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ก็ถูกนํามาทําเป็นสารคดีออกมาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเลยทําโดยเว็บไซต์เอ่อสตรีมมิ่งเว็บไซต์เจ้าใหญ่มากสองเจ้าหนึ่งคือ Netflix สองคือ Hulu วันนี้เราพูดถึง Netflix เยอะมากแต่เพราะนี่แบบไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดอ่าเวอร์ชัน Netflix เนี่ยวันที่มันลันช์วันแรกอะ่ะก็คือแฮชแท็กนี้กลับมาคิดอีกครั้งใน Twitter เลย Netflix เนี่ยใช้ชื่อเรื่องว่า Fire ส่วน Hulu เนี่ยใช้ชื่อว่า Fire Fraud เราดูแลทั้งสองเวอร์ชันแต่เราชอบเวอร์ชัน Netflix มากกว่าซึ่งเราคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เวอร์ชัน Netflix มันน่าสนใจกว่าเพราะว่าเอ่อ t f l i x เนี่ยได้ทีม Fuck Jerry หรือว่า Jerry Media ซึ่งเป็นทีมที่ทำ PR ให้กับเทศกาลดนตรีเนี่ยมาร่วมโปรดิวส์ด้วยนั่นหมายความว่าเขามีฟุตเทจคุกวงในเยอะมากเขาได้ subject ที่น่าสนใจมาหลายคนมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเรื่องราวของเวอร์ชันเน็ตฟลิเนี่ยมันพาไปแทนสายตาเหมือนเราไปอยู่ในทีมที่จะทำไฟล์ออฟเฟสติวัลแล้วก็เห็นความที่แบบเขาก็เห็นความร่มสลายว่าแบบงานนี้ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยอะ่ะแล้วมันก็ไต่ความระดับความชิบหายไปเรื่อยๆจนถึงจุดโป๊ะแตกมันก็เลยแบบเฮ้ยมันกว่าสนุกกว่าคือในเน็ตฟลิเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ว่าเขาตอนแรกเขาจะไปหาเกาะที่เขาเคลมว่าเป็นแบบเกาะที่เคยที่พาโบเอสเขาบ้าเคยเป็นเจ้าของเขาก็แบบไปถ่ายวิดีโอโปรโมทกันที่เกาะนั้นอ่าซับเจกต์อีกอันนึงของสารคดีนี้คือบิลลี่แม็กฟาร์เลนซึ่งเป็นแบบเหมือนกับตัวตั้งตัวตีว่าจะจัดงานนี้ซึ่งตอนนี้ติดคุกไปแล้วซึ่งตลอดเวลาทีมงานก็รู้สึกถึงความแบบความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเรื่อยๆเช่นทีม PR เนี่ยก็รู้สึกว่าทําไมตัวทีมงานมันก็ไม่ส่งรูปใส่จริงๆมาให้เขาสักทีจะให้เขาเอารูปอะไรโปรโมทคือเหมือนกับว่าสุดท้ายก็ต้องใช้รูปจากการไปถ่ายวิดีโอครั้งแรกมาโปรโมทไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบ5วันสุดท้ายก่อนงานยังไม่มีรูปอะไรมาให้โปรโมทเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเงินล็อตหลังๆเริ่มไม่ได้นู่นนั่นนี่คือคนที่อยู่ใกล้เบลลี่มากที่สุดก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่างานนี้แม่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนเวอร์ชันฮูลูเรารู้สึกว่าถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยไปดูเวอร์ชันเน็ตฟลิกก่อนนะตามด้วยเวอร์ชันฮูลูฮูลูจริงๆแล้วมันเล่าเรื่องที่แบบคอนเทนต์มันคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่เสริมมาในสิ่งที่เน็ตฟลิกไม่มีบางอย่างเหมือนเป็นสเปเชียลฟีเจอร์ของเวอร์ชันเน็ตฟลิกสิ่งที่ฮูลูมีแล้วเน็ตฟลิกไม่มีหนึ่งคือฮูลูไปได้สัมภาษณ์บิลลี่แมคฟาร์เรนจริงๆได้สัมภาษณ์แฟนของบิลลี่แมคฟาร์แลนด์ด้วยแล้วก็ตัวฮูลูเองเนี่ยเหมือนกับว่ากลับไปแหกธุรกิจเก่าของบิลลี่เยอะเยอะกว่า Netflix ซึ่งสุดท้ายธุรกิจของเขามันเป็นฟรอยมาตลอดเลยนะไม่มีความเหมือนกับว่าต้องตูดหลอกลวงอยู่เบาๆมาตลอดเหมือนแบบปั้นน้ำขึ้นมาขายซึ่งตอนดูก็จะรู้สึกว่าสนุกมากมันมามันดูเป็นความชิบหายที่แบบเกิดขึ้นแล้วแบบยิ่งใหญ่มากอะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกเศร้าอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วพองานมันไม่เกิดจริงใช่ไหมมันมีคนหลายคนมากที่ทํางานให้กับเฟสติวัลนะแล้วสุดท้ายเขาไม่ได้เงินโดยเฉพาะคนงานมันเกาะบาฮามาสเนี่ยคนที่เขาแบบทํางานแทบจะยีชั่วโมงโดยเฉพาะแบบโค้งสุดท้ายเพื่อให้แบบให้มันได้อะไรมากที่สุด
นี่มันเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลอะแต่ก็คือพยายามทําอะไรให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตัวคนจัดงานเองอะเขาก็เคลมว่าเทศกาลนี้มันจะไม่ใช่แค่แบบครั้งเดียวจบนะมันจะมีมันเขาจะกลับมาทําให้เรื่อยทุกปีประมาณแบบสี่ห้าปีเป็นอย่างน้อยอะไรเงี้ยทุกคนก็เหมือนกับอ่ะไม่ได้ตอนนี้ยังไม่จ่ายเงินแต่เดี๋ยวเขาคงจ่ายแหละทำไปก่อนเพราะเดี๋ยวเขาจะมาอีกหลายปีซึ่งสุดท้ายไม่มีใครได้เงินมีคนนึงมันเหมือนกับว่าคนงานในร้านอาหารที่เขาต้องเหมือนกับว่าเป็นอารมณ์ว่าเป็นแบบหัวคิวที่ไปชวนคนอื่นมาทํางานอีกทีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เงินแต่ว่าเขาว่าเอาเงินเก็บตัวเองไปจ่ายคนอื่นที่เขาไปชวนมาทํางานเพราะเขาไม่ความรู้สึกว่าเหมือนกับเขาก็อยู่บนเกาะนี้ต่อไปแล้วเขาจะแบบไปมองหน้าคนที่เขาชวนมาทํางานได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบเออเป็นเรื่องเศร้านะตัวทีมงานที่ทําให้เฟสซิวัลเองที่ไม่ใช่คนงานบนเกาะเป็นทีมโปรโมทหรือว่าทีมอื่นๆก็เหมือนกับว่าล็อตหลักๆช่วงของสุดท้ายคือไม่ได้เงินกันเยอะมากมีบทสัมภาษณ์หนึ่งของคนทำซาค่ะเขาก็บอกว่าพูดประมาณว่าเขาสิ่งทำไปเยอะมากเสียไปเยอะมากจริงๆแบบพูดไม่ได้บัตรอิสระอะไรเงี้ยใครดูในเวอร์ชั่นเน็ตฟลิกจะอาจจะแอบเห็นเวทีซึ่งเอาจริงๆแม้ว่าทุกอย่างในเทศกาลนี้มันจะดูเหมือนกับว่าเฮ้ยดูแบบไม่เวอร์ไกลเลยแต่จริงเวทีมันสวยนะมันมันเป็นเบอร์โคเชล่าแหละมือโปรทามาแล้วก็พอคิดว่าเขาไม่ได้เงินจากสิ่งนี้ผมเขาน่าจะเสียเยอะอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นแบบเฮ้ยเรื่องเศร้าอ่ะคือตอนหลังเขาน่าจะมีการแบบอารมณ์แบบฟันดิ้งหาเงินไปคืนคนเหล่านี้แล้วอะไรเงี้ยมาไม่รู้ว่าสุดท้ายได้กันครบหรือเปล่าหรือว่าแบบได้ไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะเศร้าเนื้อในขณะที่แบบเราก็เป็นฟรีแลนซ์เราก็แบบเคยทํางานที่ไม่ได้เงินอยู่หลายครั้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบบางทีมันเหมือนเป็นเรื่องของคนรวยๆที่แบบเขาทําเรื่องสนุกดูนี่กันเนอะซึ่งแบบพอแบบอารมณ์มาลายไปเขาค่อยชิบหายของเขาแต่ว่าเวลาเราดูหนังอะไรแบบนี้เนอะแต่พอเป็นสารคดีเราจะเห็นตัวละครตัวเล็กๆที่มันอยู่ข้างล่างที่แบบได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าแบบอ่ะแล้วไงต่อไปต่อไม่ถูกไม่มีใครมาสนใจอะไรต่ออะไรเงี้ยอืมไม่มีใครในโลกสมควรที่จะแบบทํางานแล้วไม่ได้เงินตอบแทนเนาะอืมเป็นประเด็นที่อิ่มเรื่องต่อไปคือแพดดิงตันมีหน่อยแพดดิงตันที่เรารู้จักกันนั่นแหละค่ะคือว่าเหมือนกับว่าตัวภาคสองอะ่ะก็คือฮอตฮิตมากเหมือนกับว่าแบบได้รับความชมเยอะมากแต่ว่าเราไม่เคยดูภาคแรกเลยก็เลยแบบไปตามดูสองภาคติดต่อกันเลยแพดดิงตันเนี่ยมันเป็นเรื่องของมีน้อยที่มาจากเปรูแล้วก็มาอยู่กับครอบครัวบราวที่ลอนดอนแล้วเขาก็จะไปแบบเผชิญกับเรื่องนู่นนั่นนี่ต่างๆถ้าใครเคยดูแบบเป็นเวอร์ชันการ์ตูนนะคือมันจะเป็นตัวหมีที่เหมือนแบบหมีเนี่ยแล้วก็ใส่แล้วก็คือจะพูดยังไงดีวะก็คือหมีก็คือหมีแล้วก็แบบใส่เสื้อโครสีน้ําเงินกับหมวกสีแดงอันนั้นก็เป็นแบบว่าภาพจําแพดดิงตันในหัวของเราเวอร์ชันหนังเนี่ยแพดดิงตันเนี่ยภาคเสียงโดยคุณเบนวินชออีกแล้วเรื่องนี้ดูหนังเขาเยอะมากก็คือเป็นหนังที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากนะคือสุดท้ายมันก็เป็นหนังเด็กเลยนะคือมันก็จะทำเป็นหนังเด็กอะแต่ว่ามันก็จะมีแฟนข้อคิดอะไรเล็กน้อยนะแล้วว่าภาคสองอะมันน่ารักมากเพราะภาคสองเนี่ยมันจะมีประโยคเด็ดประโยคคิดที่แพดดิงตันพูดคือเหมือนกับแพดดิงตันเขาก็จะบอกว่าคุณป้าลูซี่อะที่เป็นซึ่งเป็นหมีอีกตัวที่ยังอยู่ที่เปรูเนี่ยคือเป็นคุณป้าของเขาเนี่ยเคยสอนเขาไว้ว่าเหมือนกับให้เราแบบทําตัวนายสับคนอื่นนะประมาณว่า if you kind and polite the world will be right ซึ่งมันคือข้อดีของแพดดิงตันเลยคือมันคือเขาเป็นหมีที่เขามองเห็นความดีงามในตัวของทุกคนแม้กระทั่งในภาคสองอ่ะแพดดิงตันเนี่ยจะถูกเข้าใจผิดว่าไปกระทำอาชาเหตุอาชญากรรมบางอย่างไปขโมยของนางก็เลยถูกจับเข้าคุกแต่พอนางเข้าคุกไปแล้วนางก็เหมือนกับว่าไปเป็นเพื่อนกับคนในคุกคนอื่นๆแม้กระทั่งคนที่หวยดูโหดร้ายมากๆเนี่ยก็ยังเห็นแบบความดีงามในตัวเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะทั้งหมดนี้ก็อาจจะดูโลกสวยแต่ว่าจริงๆเราก็เป็นกับเป็นสารที่แบบอาเหมาะกับโลกของเราในยุคปัจจุบันเหมือนกันเนอะแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวที่แบบอามีคุณพ่อคุณแม่ลูกชายลูกสาวที่เหมือนกับว่าเขาก็ต้องมาผจญภัยช่วยพัดดิงตันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อบอุ่นน่ารักมากจริงๆเป็นคนชอบหนังเด็กนะแล้วก็แบบอยากทําหนังเด็กอยากทำมูดอะไรที่มีความแบบ
วรรณกรรมเยาวชนแบบนี้แหละพาดิงตั้งก็เลยแบบเป็นหนึ่งที่น่ารักดีใครที่รู้สึกว่าชีวิตมันเครียดแล้วอยากดูอะไรที่แบบชุ่มชื้นจิตใจอย่างเงี้ยก็แนะนําค่ะอ่าเรื่องต่อไปคือ Love l e t ก็หักมุมมาจากแพดดิงตันเลฟเลตเนี่ยเป็นหนังรัสเซียแล้วก็อ่าถ้าจำไม่ผิดเขาคือพุ่มกับเดียวกับเลวิทานที่ที่เป็นหนังรัสเซียอีกเรื่องที่เหมือนกับว่าน่าจะเคยชิงออสการ์สาขาแบบถ้าเพื่อนต่างประเทศยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยเลฟเลตเราไม่แน่ใจว่าเคยได้ชิงไหมมันเป็นแบบมันปี 2006-2007 แล้วก็เลฟเลตเนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งในรัสเซียค่ะที่สามีภรรยาเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเขาจะเลิกกันแล้วก็เหมือนกับว่าอ่ะแล้วลูกจะไปอยู่กับใครล่ะอะไรเงี้ยแล้วลูกไปได้ยินก็เลยหนีออกจากบ้านพ่อกับแม่ก็เลยต้องมาตามหาลูกพอดคือแค่นี้แล้วก็แต่แค่นี้ก็เอาอยู่แล้วเพราะว่าด้วยการเล่าเรื่องอะไรของเขาด้วยแบบว่าบรรยากาศแบบรัสเซียเย็นเย็นแบบทุกอย่างมันดูแบบเย็นชาไปหมดเลยมันดูเลือดเย็นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวละครคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องมันก็ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ที่แบบโอ้ดีตามคู่มือหนังสือเลี้ยงลูกที่เขาแนะนําไว้ว่าผู้ปกครองควรจะเป็นอะไรเงี้ยเออแต่ดูแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในเรื่องนี้คือเหมือนทำให้เราได้รู้ระบบการจัดการของเจ้าหน้าที่ในรัสเซียคืออย่างเวลาพอเด็กหายปุ๊บเขาก็จะไปแจ้งตำรวจใช่ไหมตำรวจก็จะรับเรื่องไว้แล้วว่าเขาจะส่งต่อเรื่องไปให้เหมือนกลุ่มวอลเลนเทียเนี่ยรับเรื่องต่อคือเขาเหมือนจะมีแบบคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วเขาก็จะมีเหมือนกับว่าอาสาสมัครที่มาช่วยตามหาเด็กหายอะไรเงี้ยซึ่งก็จะทํางานร่วมกันกับตำรวจแต่ก็คือทํางานกันเป็นแบบเป็นระบบมากเลยอะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าในเชิงแบบในระบบจริงๆมันต้องไปขึ้นตรงต่อใครรีพอร์ตต่อใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออก็น่าสนใจดีว่าในประเทศอื่นๆเขาทำมีระบบแบบนี้เนาะแล้วก็เฟรมภาพต่างๆอาคารสถานที่อาร์ติสติกในรัสเซียมันก็จะมีความแบบเป็นความโชคดีของคนไทยหนังที่รัสเซียเหมือนกันนะคือว่าคุณเอาหนังไปตั้งกล้องที่มุมไหนมันมันได้เรื่องขึ้นมาเรื่องนึงเลยด้วยความแบบด้วยความแบบความใหญ่โตความดูแบบเหงาเปล่าเปลี่ยวบางอย่างของสถาปัตยกรรมที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วหนังก็ถ่ายเหมือนเป็นเรื่องถ่ายในช่วงแบบฤดูหนาวด้วยหิมะตกเยือกเย็นกันไปใหญ่อีกเรื่องคือ first reformed first reformed เนี่ยเป็นหนังของค่าย a 2 4ซึ่งก็เป็นค่ายแบบหนังอินดี้ที่แบบพอทิตมากในยุคนี้เนาะซึ่งจริงๆตอนแรกเรารู้สึกว่าเราอะแบบไม่ได้แบบตีการค่านี้อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ปีที่แล้วลองเขียนเหมือนเป็นบันทึกว่าเราชอบหนังอะไรบ้างอะไรเงี้ยเกือบประมาณแบบอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นคือหนัง A24 ตกใจอ่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งของ A24 ซึ่งก็ได้รับความชื่นชมอยู่นะแล้วก็อีทานฮองเนี่ยทุกคนดูเสียดายมากที่เขาแบบไม่ได้ชิงออสการ์ไม่ได้ไม่ได้เข้าชิงอะไรเลยคือชื่อเขาเหมือนไม่ได้อยู่แบบไม่ได้เป็นโนมินีของเอ่อรางวัลไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่น่าจะเป็นการแสดงหนึ่งในการแสดงที่ดีที่สุดในชีวิตของอีทานฮองแล้วถ้าใครได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงว่ะหมายความว่าคือเขาก็ใส่เต็มจริงๆอ่ะเรื่องนี้ก็เสียดายแทนเสียดายแทนถามว่าฟอร์รีฟอร์มคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรถ้าใครเคยเห็นโปสเตอร์หรือดูตัวอย่างแล้วก็จะรู้ว่าอีทันฮองเนี่ยเล่นเป็นบาดหลวงคนหนึ่งในโบสถ์ที่ชื่อว่าเฟอร์สรีฟอร์มแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เดี๋ยวโบสถ์เขากําลังจัดงานบางอย่างคุณพ่ออีทันฮองเนี่ยเขาก็ต้องไปเตรียมงานแล้วระหว่างนั้นเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งที่มาโบสถ์เป็นประจําซึ่งในเรื่องเนี่ยจะรับบทโดยอเมนดาเซฟายเนี่ยก็มีเรื่องมีปัญหาชีวิตก็มาขอปรึกษาเขาปัญหาเนี้ยมีอยู่ว่าสามีของนางเนี่ยคือนางกําลังตั้งท้องอยู่ใกล้คลอดแล้วแล้วในเรื่องมันก็ไม่ได้บอกนะว่าใกล้คลอดหรือเปล่าฉันคิดเอาเองจากว่าท้องนางดูตัวแล้วอ่ะในเรื่องสามีของนางเนี่ยเป็นเหมือนแอคทีวิสต์ด้านสิ่งแวดล้อมก็คือเป็นคนที่แบบต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเขาอินมากเรื่อยๆแล้วก็แบบเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาอยากให้อเมนดาทําแท้เพราะเขารู้สึกว่าแบบ
พราะที่เราจะให้กําเนิดบุตรขึ้นมาในช่วงเวลาที่โลกมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยโลกมันอยู่ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนตั้งคําถามกับศาสนาบางอย่างนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาเมนดาก็มาปรึกษาเอ่อหลวงพ่อใช่คำว่าหนูพ่อได้ไหมอ่าปรึกษาคุณอีธานฮองแล้วก็ในช่วงเวลาเหล่านั้นก็คืออีธานฮองก็จะอามาช่วยแก้ไขปัญหาให้นางด้วยแล้วก็จัดเตรียมงานด้วยเส้นเรื่องก็จะอ่าบางๆประมาณนี้อ่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคืออ่าฟอร์มฟอร์มเนี่ยเป็นหนังที่ถ่ายมาเป็นเรโชอ่าดูด้วยตาคร่าวๆมันก็จะเป็นสี่ต่อสามแต่ว่าเหมือนจริงๆมันจะไม่ได้เอาเลขมาคำนวณแล้วมันน่าจะไม่ใช่สี่ต่อสามเป๊ะๆเรามันน่าจะแบบประมาณแบบหนึ่งสามเจ็ดอะไรเงี้ยเหมือนถ้าเป็นสี่ต่อสามจริงมันคงเป็นหนึ่งสามสามเนาะแล้วก็สี่ต่อสามเนี่ยจริงมันคือเปรโชคือสัดส่วนที่ของทรทัศน์ในสมัยก่อนที่มีความเป็นเหมือนแบบสี่เหลี่ยมเกือบจะสแควร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวเราอะไม่ชอบฟอร์แมตสี่ต่อสามเลยคือแอบรู้สึกว่ามันแบบแคบแคบแล้วก็อึดอัดแล้วก็ดีใจที่ทีวีทั้งโลกอะเป็นแบบเป็นสิบหกต่อเก้าขอบคุณค่ะแล้วเวลาเราดูหนังหรือว่าแบบเอ็มวีที่มันกลับไปทําเป็นแบบสี่ต่อสามเราจะมีความแบบน้อยเล็กๆมีความเซงเล็กๆกับเอออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบถ้าถามว่าชอบที่สุดคืออะไรเราชอบสองสามห้ามันเป็นเหมือนกับมาตรฐานวายสกรีนทั่วๆไปอะแหละเราชอบความชัดลึกเราชอบความกว้างแล้วก็เราไม่ชอบการเข้าไปอยู่ใกล้ซับเจกอะไรมากมายขนาดนั้นโดยแบบ first leaf form น่าจะเป็นแบบหนังยุคใหม่ๆเรื่องแรกที่เราชอบความเป็นสี่ต่อสามของมันมากคือดูจบแล้วเรารู้สึกว่าแบบโหอยากออกไปทายหนังเป็นสี่ต่อสามเลยอะมันเป็นความหมายที่เขาเรียกมาได้เหมาะกับเนื้อเรื่องอะคือสี่ต่อสามมันเข้ากับความหิ้ยนความอึดอัดความแบบความเซอร์ความอะไรในเรื่องนี้หมดเลยแล้วมันก็เลยเหมือนส่งเสริมกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสิ่งต่อสามที่กว้างมากอ่ะคือเราดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบอืมมันให้ความรู้สึกเฟรมมันกว้างมากเดี๋ยวเวลาที่เขาจัดที่ตัวละครแต่ละตัวอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกแบบความรู้สึกอึดอัดความแบบอะไรแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันหนังเรื่องสุดท้ายที่เราดูในปีนะคะเป็นหนังที่เราไปดูวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมพอดีเลยเพราะว่าหนังมันเข้าวันนั้นแล้วก็จริงๆวันนั้นเป็นวันที่แบบป่วยมากงานเยอะมากแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าไม่ได้ดูเนี่ยจะนอนไม่หลับก็เลยแบบโอเคฝ่าฟันฝุ่นใดๆออกไปดูแล้วนั่นคือ How to Train Your Dragon ภาคสุดท้ายที่เขาตั้งชื่อภาคว่า The Hidden World คือ How to Train Your Dragon เนี่ยเป็นเซตหนึ่งที่เราชอบมากแล้วก็แบบชอบภาคหนึ่งภาคสองดูแล้วคือว่าโอ้ยสนุกอะแล้วก็รอคอยภาคสามมากคือภาคสามเนี่ยเอาจริงๆถ้ามองในแง่ว่ามันเป็นหนังเดียวๆสำหรับเรารู้สึกว่าอ่ะมันก็เป็นหนังที่ก็โอเคสนุกน่ารักดีประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองว่ามันเป็นเหมือนแบบ last installment เป็นส่วนสุดท้ายเพื่อปิดไตภาคเอาแล้วว่าเขาก็ถือว่าแบบจบได้แบบกดงามแล้วก็น่าจะถูกใจคนที่รอคอยหลายๆคนนะคือถ้าถามเราเราชอบภาคสามมากที่สุดแต่ว่าแบบหลายคนชอบภาคหนึ่งเนี่ยคือรู้สึกว่าภาคหนึ่งมันแบบอิ่มอุ่นอะไรเงี้ยแบบครบที่สุดเราแต่เราชอบภาคสองเพราะรู้สึกว่าแบบมันๆอ่ะภาคสองมันเหมือนมันเหมือน empire style back เลยอ่ะมันคือแบบเฮ้ยคุณทําภาคแล้วได้สนุกขนาดนั้นแล้วแต่ภาคสองมันยังแบบไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอะไปดูวันแรกที่เข้าลงใช่ไหมมันเป็นวันธรรมดาแล้วไปดูรอบวันบ่ายๆที่ไอแมคนเยอะคนเต็มลงเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าทุกคนตั้งใจมาดูเรื่องนี้จริงๆอะคือไม่ได้มาแบบเดินห้างแล้วก็เคยว่างไปดูหนังกันดีกว่าไหนดูดีมีเรื่องอะไรดูบ้างคือทุกคนดูแบบดูกาวปฏิทินตั้งแต่ออกจากบ้านมาดูเรื่องเนี้ยเพราะทุกคนดูแบบเคยรีแอคไปกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังแล้วก็แบบตอนจบอะมันก็จะมีช่วงที่เหมือนกับไม่บอกว่าอะไรเดี๋ยวสปอยแต่มันก็จะเหมือนมีฉากที่ดูแบบน่ารักอบอุ่นหัวใจออกมาอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยคนดูทักรงก็มีความแบบส่งเสียงออนระทัวร์ออกมาเนี่ยหรอแม่เสียงแบบเฮ้ยมาเสียงแบบโอ้เสียงแบบเวลาเราดูคลิปหมาแมวแล้วก็แบบโอ้ยน้องเสียงอะไรแบบนั้นอะคือรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยทุกคนอยากมาดูเรื่องนี้แล้วก็แบบคือตอนจบนี่แบบเสียงสุนมูดังมากเลยนะคะทั้งโรงแล้วก็อีน้องพระเอกคลิกขับเนี่ยที่แบบต
อนอันนี้ไม่สปอยเพราะว่าในภาพโปรโมทอาจารย์ได้ว่านี้เป็นภาพที่นางเหมือนกับโตแล้วและวัยนวดคล้าคือตอนที่แบบโผล่มาแบบโอ้โหหล่อมากเราบางจริงไม่ค่อยเห็นใครแบบไม่เคยรู้สึกว่าคนวัยนวดมันหล่อมาก่อนแบบคนที่แบบวัยนวดคล้าอะไรเงี้ยคือคนที่นั่งถัดถัดจากเราไปอะ่ะฉันกับอุทานออกมาเลยนะออกเสียงออกมาเลยแบบโอ้ยหล่อคือคิดดูแบบพูดพูดออกมากลางโรงหนะังก็คิดดูละกันต้องลองไปดูไม่กี่ปีก่อนนะมีนางยังมันแบบเด็กตัวเล็กๆมีกระบนหน้าอยู่เลยอะไรเงี้ยเวลาผ่านไปแล้วเหลือเกินซึ่งจริงๆเหมือนหนังเขามีเป็นเหมือนเป็นซีรีส์เป็นตอนย่อยๆอย,อยู่ในแบบอีกแล้วอยู่ใน Netflix แต่ว่าเราไม่เคยดูนะแต่ว่าแบบใครที่อารมณ์ค้างอยู่ก็ไปยอนไปยอนดูอะไรแบบนี้ได้เหมือนมันก็เป็นแบบตอนสั้นๆอยู่ใน Netflix. เน็ตฟลิกอารมณ์เหมือน Star Wars มีแบบเดอะโครนวอลอยู่เป็นแบบแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้ดูในเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะรู้สึกว่าเมื่อกี้มันเป็นการพูดคนเดียวที่ยาวนานมากอ่ะแต่ว่าต่อไปแล้วก็หวังว่าอีกแล้วสาธุว่าขอให้มีตอนต่อไปเราคิดว่าเราอาจจะทําตอนนึงเป็นเหมือนอีพีมาออสการ์เบาๆมาเบาๆเลยนะเพราะว่าแบบไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะก็หลังกับมาเป็นกระสิบกระซ่าเบาๆตอนนึงแล้วก็อีกตอนนึงที่ตั้งใจมากว่าจะต้องได้ทําแน่นอนคือเป็นตอนที่เราจะพูดถึงหนังยุค iPhone ของโซเดอร์เบิร์กเป็นหนังที่สตีเฟนโซเดอร์เบิร์กเส้นพ่วงกับที่เรารักมากเนี่ยทำสองเรื่องล่าสุดคืออันเซนที่แคลฟอยเล่นแล้วก็เรื่องล่าสุดคือฟรายไฮยิงเบิร์ดที่กําลังจะลงใน Netflix คือทุกคนสามารถไปดูได้นี่พูดถึง Net มีการพูดถึง Netflix ประมาณแบบ300คําในเทปนี้ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ถ่ายด้วย iPhone ไฮไฟนิ่งเบอร์ได้ถ่ายด้วย iPhone 7อันเซนจำไม่ได้แล้วว่าเป็น iPhone รุ่นไหนอ่ะมีตอนหนึ่งอยากพูดเรื่องเนี่ยแหละท็อปิกเนี่ยแหละแล้วก็เลยหวังว่าจะได้เจอกันก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตอนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์น่าจะเป็นเดือนที่มีหนังเข้าเยอะแยะมากมายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังขอให้ทํางานอะไรก็ได้ค่าตอบแทนไม่ถูกแบบไม่ถูกเบี้ยวเหมือนคนที่ทํางานให้ Fire Festival แล้วก็ขอให้มีจิตใจผ่องใสเหมือนมีน้อยเพดดิงตันค่ะแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่แล้วก็หวังว่าจะได้พบกันอีกในตอนหน้าค่ะ